0: اهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقه جديده من عالم سبوتنيك معكم في هذه الحلقه عبد حميد ونوران عطله والبداية مع ابرز العناوين
2: لافروف يؤكد ان الغرب غير جاد في اتفاق الحبوب وبسكوف يقول ان موسكو وأنقرة ستواصلان العمل بشان صفقه الحبوب
0: تمديد الهدنه في السودان والبرهان وافق على مبادره إقادة للقاء حميدتي للبحث في حل الازمه السودانيه
2: وزير الدفاع بحركه انصار الله يدعو التحالف العربي للرد على شروط صنعاء
0: بكين تتهم واشنطن باثاره التوترات الاقليميه في بحر الصين الجنوبي اقتصاديا
2: بوتين يشارك مع اردوغان في افتتاح اول محطه للطاقه النوويه في تركيا
0: قالت ماريا زاخروف المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية إن موسكو لا تعتبر تنفيذ اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود مرضياً وأوضحت أنه لا يمكن إنقاذ الاتفاق إلا من خلال تنفيذه بصورة كاملة أنه ليس مائدة يمكنك الاختيار منها وكان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قد قال في وقت سابق إن موسكو لا تفهم كيف تحاول الأمم المتحدة المساعدة في تنفيذ صفقة إسطنبول لتصدير الحبوب الأوكرانية ومنع تصدير الحبوب والأسمدة الروسية
2: هذا وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف ان الظروف المترتبة حتى الان ليست في مصلحة صفقة الحبوب فهي حتى الان لم تنفذ بشكل تام كحزمة متكاملة مشيرا الى ان موسكو وانقرة ستواصلان العمل بشأن صفقة الحبوب وتعتبر الصفقة جزءا من حزمة اتفاقيات تتضمن عدم عرقلة الدول الغربية حركة الصادرات الروسية من المواد الغذائية والاسمدة واشارت موسكو إلى ان هذا الالتزام لم يتم الوفاء به بالكامل وان ذلك قد يحملها على عدم تمديد الاتفاقيه
0: من دمشق ينضم الينا دكتور اسامه السماق المتخصص في الشان الروسي بعد التحيه ماذا تعني هذه التصريحات من المسؤولين الروس
3: التصريحات كان سبق وصرح في نيويورك سيري الظروف وزير الخارجيه الروسي بان الغرب لم يطبق التزاماته المنصوص عليها في اتفاقيه البحر الاسود حول صفقه الحبوب الاوكرانيه حول تسهيل تصدير الحبوب الاوكرانيه والتزامات الغرب تتلخص في رفع وقد اوضح السيد نوفروف باسهاب ما يعني ذلك رفع العقوبات عن الصادرات الزراعيه وصادرات الاسمده الروسيه بالتالي اه وتسهيل وتيسير عمليه توريد الحبوب الروسيه الى الاسواق العالميه والتي تاثرت بسبب العقوبات التي فرضها الولايات المتحده الامريكيه والاتحاد الاوروبي على اه عموم الاقتصاد الروسي وخصوصا وخصوصا على النظام المصرفي الروسي وقد اشار الوزير لافروف الى ان اه ضروره تفتيك هذه العقوبات سيؤدي بالتالي إلى تنفيذ الاتفاق في سلة كسلة واحدة وهذا ما كان قد جرى الاتفاق عليه بين الجانب الروسي والجانب التركي و آه... ووقع عليه من جميع من من الطرف الم... آه... بإشراف الأمم المتحدة والأمين العام وقد وقع عليه الأمين العام للأمم المتحدة بوتيرش شخصياً وقد التزمت الأمم المتحدة بتنفيذ الاتفاق كسلة واحدة من أجل الالتزام من أجل تطبيق الالتزامات التي نص عليها الاتفاق وهو عملية رفع العقوبات عن آه... تصدير الحبوب الروسية وال... والأسمدة الروسية م. وعن قطاع المصرفي من اجل تسهيل التحويلات الماليه التي تغطي الصفقات والعقود التي يمكن ان تبرمها الجهات الروسيه المصدره للقمح والحبوب الاخرى الخاصه بالعمليات المصرفيه السريعه فطالب باعاده ربط الخزبر الروسي الخزبر الروسي بمنظومه سويس العالميه من اجل تسهيل الاعتمادات المستندية التي بموجبها يجري دفع ثمن الحبوب التي يمكن أن تصدر من الموامل الروسية. مجموعة هذه الإجراءات بشكل متكامل في حال القيام بها يمكن أن يستمر اتفاق الحبوب بالتمديد أن تقوم روسيا وتوافق على تمديده إلى فترات مختلفة على المدين المتوسط والبعي ومما سيسهل من حل مشكلة الهيزا العالمية لا بل تجنيب الدول الفقيرة وخاصة في إفريقيا احتمالات المجاعة ونقص المواد الغذائية الأساسية التي كانت تصدر إليها من القطاع الزراعي الروسي
0: تركيا تسعى إلى استمرار الاتفاق فهل يمكن أن تقوم تركيا بالضغط لتنفيذ الشروط الروسية التي لم تنفذ بعد؟
3: ليست ليست قضيه عامل قد يكون قد تكون تركيا تحاول تحاول ان تضغط على الاطراف الغربيه المختلفه وخاصه تركيا اليوم كل العالم بحاجه لتركيا كل الدول بحاجه تركيا امريكا بحاجه تركيا اوروبا بحاجه تركيا تركيا تلعب دور متميز في الصراعات الدوليه التي شهدها العالم هذه الايام ابتداء من الشرق الاوسط مرورا بالازمه الاوكرانيه وصولا الى الازمه الاذربيجانيه الاذربية الارمنيه تركيا على علاقه ممتازه شبه استراتيجيه مع روسيا وهي تسعى لدى شركائها الغربيين من اجل الزامهم او من اجل من اجل آآ آآ لزائمهم بتنفيذ ما ما عليهم من واجبات ما عليهم من واجبات ضمن اتفاقيه البحر الاسود لكن روسيا من ناحيه اخرى على ما اعتقد حسب تحليلي الشخصي تريد ان ان تقدم بعض التسهيلات او تنازلات لتركيا وللوساطه التركيه على سبيل في او في سياق الدعم الذي الذي تحرص روسيا على على توفيره للرئيس أردوغان قبيل الانتخابات الرئاسيه التي ستجري في منتصف شهر مايو القادم ربما ربما الانتخابات التركيه التي اصبحت على الابواب تكون احد الحوافز التي التي قد تدفع روسيا الى تمديد اخر لاتفاق الحبوب تحت عنوان مقابل مقابل بعض الوعود التي يمكن ان تتلقاها من تركيا وبعض الاوساط الغربيه ومن الامم المتحده لتجليل العقبات التي التي تسمح في حال إجانتها بتصدير الحبوب الروسيه والاسمده الروسيه بشكل وتدفقها الى الاسواق العالميه بشكل اكثر سلاسه
0: هل الاتفاق معرض الى التجميد ام الى التمديد؟
3: للتجميد بقناعتي سيمدد على ما اعتقد انه قابل للتمديد وقد يكون لفتره قصيره لاخر تمديد كان لمده شهرين هو الاتفاق عاده اتفاق ثلاثي الاشهر يعني اتفاق ثلاثه اشهر خلصت فتره فتره زمنيه الاتفاق روسيا أو الجانب الروسي قلص إلى شهرين تحت عنوان شكل من أشكال التنبيه والإنذار من الجهات أن تحت عنوان إما أن تلتزموا بالاتفاق كثلة واحدة أو يمكن أن تخرج منه روسيا لكن مجموعة الظروف الجوسية في المنطقة وظروف الموضوعية في المنطقة بما فيها الانتخابات التركية التي أصبح الأبواب ربما تجعل روسيا وتدفع روسيا إلى التساهل مرة أخرى تذهب باتجاه تمديد الاتفاق شهر أو شهرين إضافيين إلى أن تنتهي قضية الانتخابات التركية وبعدها أعتقد سيكون موقف روسيا أكثر حزما وأكثر حسناً فيما يتعلق بهذا الاتفاق.
2: اتفق الطرفان المتصارعان في السودان على تمديد الهدنة لمدة ثلاثة أيام قبل وقت قصير من انتهاء مدتها يأتي التمديد لمدة 72 ساعة أخرى بعد جهود دبلوماسية مكثفة من جانب الدول المجاورة وكذلك الولايات المتحدة وبريطانيا والأمم المتحدة إلا أن الاختراقات ما زالت مستمرة والاتهامات متبادلة من الجيش السوداني وقوات الدعم السريع وأسفر القتال الذي استمر نحو أسبوعين بين الجيش والقوات وقوات الدعم السريعة عن مقتل المئات.
0: وعلى الصعيد السياسي وافق قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان بشكل مبدئي على لقاء قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو حميدتي حسب ما قال وزير خارجية جنوب السودان دينق داو دنقداو أن رئيس بلاده سيلفا كار يتواصل مع البرهان وحميتي منذ ثلاثاء لإجراء لقاء بين الجانبين وحل الأزمة الراهنة كما أن كار دعا طرفي الصراع في السودان لوقف إطلاق النار مبديا استعداده لزيارة الخرطوم في أي وقت <تصفيق>
2: لتاسل الضوء اكثر ينضم الينا من الخرطوم الكاتب والمحلل السياسي شوقي عبد العظيم اهلا بك سيد الكريم لماذا لا تمتد الهدنه لفتره اطول من الايام الثلاثه التي سرعان ما تنتهي آه
4: نعم اهلا وسهلا طبعا تمديد الهدنه الى اكثر من ذلك ربما يوحي بان الحرب قد انتهت او ان هنالك عدم وجود رغبه في القتال مره اخرى وهذا يحبط معنويات الجيش بحسب الجيش السوداني الذي هو هو الذي كان قد رفض هدنه من قبل ولكن عاد ووافق عليها، فهو يرى ان الهدنه ربما تخفض معنويات الجنود او هنالك سند شعبي لهذه الحرب وسند اجتماعي يرفض التهدئه مع, مع قوات الدعم السريع، فهذا يوحي بان الحرب ربما تراجعت او انه ليس لديه رغبه في القتال، وبالذات ان قوات الدعم السريع المناطق استراتيجيه لم تخرج منها حتى الان، وهذا يعني ان الجيش رضي بالامر الواقع. فلذلك المجتمع الدولي يتفهم ذلك فيطلب منهم هدنه محدوده لثلاثه ايام تحت الدواعي الانسانيه وخلق ممرات امنه لاخلاء المرضى او جمع شمل الاسر فهذه هي ربما تكتيك من المجتمع الدولي حتى يقبلوا بهدنه طويله المدى او وقف دائم لاطلاق النار.
2: لكن حدثت خروقات في الهدن السابقه، ما ضمانة عدم خرق هذه الهدنه والاستمرار فيها؟
4: هي هذه الهدنه قد خرقت فعليا صباح اليوم باستخدام اشتباكات هنا وهناك في مناطق متفرقه، وأصدر الجيش بيانا قال ان قوات الدعم السريع هاجمت منطقته في جبل اولياء، وايضا الدعم السريع قال ان هنالك اطلاق صواريخ عبر الطائرات حوالي مقرات متواجد فيها ورد عليها بالمضادات مضادات الطيران. ولكن يظل الخرق محدود، خرق جزئي يسمح في كثير من المناطق بعودة الحياة أو بالحركة للحصول على المواد الغذائية الضرورية أو العلاج أو مسائل مثل هذه يعني هي برغم رغم الخروقات فالهدنة أفضل من عدم وجودها بكثير. هذا حتى في المرات السابقة عندما تخرق الهدن تكون هنالك بعض الإيجابيات في حركة الناس و امنهم ربما يكون اكثر وهذه الخدمه ربما هي الافضل حتى الان رغم الخروقات التي ذكرتها.
2: تقويض الحرب وتقييدها يعني هل يشيء الى انهاء الازمه والجلوس على طاوله التفاوض بين الفرقات العسكريين؟
4: نعم اعتقد ان المجتمع الدولي يسعى لذلك بشده ويعمل على ذلك بشده وهنالك مبادره الايجاد وهي مبادره مع جنوب السودان ومنظمه الايجاد والاتحاد الافريقي هي ربما شارفت على هذه المساله بان يتقابل الطرفان في منطقة ما أخرى في غالبا تكون هي من جنوب السودان دولة جنوب السودان في جوبا وأيضا هنالك مبادرة سعودية أمريكية هي أيضا نجحت في إقناع الفرقاء بالجلوس مع بعضهم البعض آه ولذلك نحن نرى يعني عن طريق هذه الهدنة الهدنة التي تعلن والمحاولات الدولية أن هذه المسألة ليست ببعيدة وليست مستحيلة وبما تحدث في أي وقت وهي أفضل من الأيام الأولى عندما كانت هنالك ملاسنات وبيانات حادة بين الطرفين ولغة متشنجة فهي الآن أفضل بكثير مما كانت عليه وقريبة ربما هي ممكن أن نشهدها في وقت قريب والجيش اليوم اصدر بيان وقال أن البرهان تلقى اتصال من الألية الثلاثية والرباعية في هذا الاتجاه في اتجاه الذهاب إلى مفاوضات أو حوار أو لقاءات مشتركة لإيقاف الحرب بشكل نهائي
2: ما هو موقف حميتي من مبادره الايجاد حتى الان؟
4: هو قبل بهذه المبادره ايضا كلا القياد بالمبادره وملاحظ ان الدعم السريع هو سيقبل باي مبادره يعني هو, هو حتى هو بالنسبه له هذا الانتصار ربما اكثر من الجيش انت هذا اعتراف بوضعه ربما يتغنى من المبادرات او الحوار او التفاوض وضعه وتجد له مخرج امن بعدما وقعت بينه وبين الجيش قتال فهو لا يمانع في تقديري إلى أن أو أي مفاوضات أو أي مبادرة تنهي هذه الحرب
2: سيد شوقي كيف يمكن الضغط لإنجاح هذه المبادرة لوقف المزيد من تدهور الأوضاع؟
4: نعم تدهور الأوضاع هي نفسها واحدة من الضغوطات الكبيرة على الأطراف وبالذات الجيش لأن الجيش مطلوب منه إدارة الحرب وفدت إدارة شؤون البلاد لأن بعد إنقلاب 25 أكتوبر لا توجد حكومة مدنية كان هناك وزراء وزراء مكلفين باداره الدوله من قبل الجيش بعد انقلاب 25 اكتوبر 2021، فلذلك الجيش الان تقع عليه مسؤوليه اداره الدوله وتسير حياه الناس، والان الكهرباء منقطعه عن الناس في الخرطوم والمياه وازمات في الوقود وازمات في الغذاء وازمات في العلاج وكل شيء فهو الان مطالب بهذا اداره الدوله واداره المعركة العسكريه، فلذلك هذه واحده من الضغوط المهمه. إضافة إلى الضغوط المحتاده من عقوبات أو ضغطهم بعقوبات شخصيه أو عقوبات على الجيش أو الدعم السريع أو كلاهما أو أحدهما فهذا يؤدي إلى الخبول بمفاوضات ثم هنالك الآن أن هذه الحرب واضح جدا أنها لن تنتهي بانتصار عسكري والقضاء على الدعم السريع ليس أمر سهل واضح أننا الآن نحن 13 يوم من هذه المعارك ثم انتشار الدعم السريع في منطقه دارفور انفجرت أيضا دارفور صراعات في دارفور فهذا يعني ليس هنالك نهايه مرسومه واضحه لهذه المعارك فهذا كله مع معاناه الناس يؤدي الى القبول بالجلوس والتفاوض والخروج بحل تفاوض افضل من الحل العسكري.
2: ما هو تصوركم للمرحله المقبله على المستوى العسكري والسياسي وهل هناك مصلحه لاي طرف لاستمرار
4: المعارك؟ واضح ان ليس أي طرف مصلحه في هذه المساله وان الحلول العسكريه هي الان تسببت في دمار كبير للبلاد و معاناة كبيرة الإنسان السوداني فلذلك يجب أن تنتهي والآن هنالك تيار عريض جدا بدأ يتشكل في المجتمع المدني في القوى السياسية وطالب بإنهاء الحرب والعودة إلى المسار الديمقراطي وفي تقديري هذا أيضا هو اتجاه مدعوم من كثير من الجهات فهو سينتهي إلى التفاوض أو إلى حوار وينتهي إلى عودة مسار ديمقراطي أو مسار تفاوضي وحوار مدني حتى لتشكيل حكومة مدنية هو مطلب الثورة وواضح انها كل الخيارات لن تؤدي الا الى هذا المسار مسار المدن الديمقراطي
2: لمزيد من المتابعه ايضا في الملف السوداني ينضم علينا من القاهره فيصل ياسين يوسف البحث السياسي السوداني اهلا بك سيدي الكريم هل بمقدور المجتمع الدولي فرض واقع جديد على طرفي صراع في السودان من خلال الهدنه
5: اعتقد ان الطرفين الان يتلاعبان بالراي العام الدولي وليس هم جادين في ان يكونا ان يذهبا الى تفاوض والتفاوض بطبيعه حالته بطبيعته يؤدي الى تسويه. الطرفين كل طرف بالنسبه له هذا الصراع سرع وجود ان يكون او لا يكون فبالتالي هم لا يريدون ان يخسرون المجتمع الدولي ويريد كل طرف ان يوضح بانه ملتزم تجاه المجتمع الدولي ولكن على ارض الواقع كلهن تضرب تماما يعني وتفشل ويظل يعني بالامس كانت هنالك هن معلنه ولكن حصل ضرب للمواطنين في 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 بر وحصل هجوم اشتباك في القياده العامه وراح ضحيتها العديد من من المدنيين، الحرب الان تدار من منازل من منازل المدنيين التي اخلاها اهلها بسبب الحرب، يا سيدي العزيز الان المجتمع الدولي ذات نفسه في حاله تقاطعات كبيره جدا جدا، يعني انت لو شفت في بدايه الازمه ظهرت مبادره جنوب سودانيه مصريه، كم مبادرات ولكن تم الان اعتماد المبادره المبادرة الايجاد، والايجاد لها تاريخ في في التعامل مع الازمه السودانيه، يعني اتفاقيه نيفاش التي وقعتها الحكومه والحركه الشعبيه في مطلع عام 2005، هذا الاتفاق ادى الى انقسام انفصال قيام دوله جنوب السودان، الحركه الإفريقية تجاه السودان الآن كون أنها تستضيف الصبي... منبر هو فيه قطع الطريق أيضا لمجموعات ذات صلة بالشعب السوداني وبالثقافة السودانية وبالتاريخ السوداني و... وكذلك ال... اليوم يعني يتضح تماما أن الصراع في, في دارفور الآن يتخذ بعدا أهليا ودخول منا الناوي في صراع باعتباره حاكم إقليم دارفور ونشوب حرب أهلية بين قبيلتي المساليت والعرب في في مدينه الجنينه، هذا المشهد يا سيدي العزيز سيتطور و... وس... وسياخذ ابعاد كثيره جدا جدا.
2: لماذا اشرت الى تطور في المشهد العسكري؟ هل تتوقع زياده رقعه العمليات العسكريه في مناطق مختلفه؟
5: طبعا الان كل مجموعه تحشد، الان الجيش السوداني نشاهد في التلفزيون بانه يحشد مجموعات من قواته الى الخرطوم، وكذلك الدعم السريع تحدثت قبل يومين مجالس المدينه عن دخول اكثر من 200 عربيه الى الخرطوم من دارفور وغيرها الان المبدا الاساسي ما بين الطرفين انه ان تكون الحرب وانه لن يذهب طرف فيهم الى التفاوض الا باوضاع عسكريه تمكنه من ان يفاوض بقوه الجانب الثاني انه المبادرات هي مقبوله كمبادره بمفهوم وينجحوا الى السلم ولكن الحقيقه المره انه الجانبين الان لا يريدان التفاوض وهذا واضح من خطاب الرئيس البرهان الذي قال له في احدى القضايا بانه يطلب من 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 قوات الدعم سريعا ان تخرج اليه الى الخلاء، وكيف يدير معها قتالا.
2: اذا استاذ فيصل لماذا تم التوافق على مبادره الايجاد دون غيرها؟ على ماذا ارتكز الطرفان للموافقه عليها؟
5: هذه المبادره طبعا ترعاها الولايات المتحده الامريكيه، بمبارك الولايات المتحده الامريكيه، وكذلك ورثت على الطرفين ضغوط للقبول بها، فمثلا يقال انه او ورد في بعض القنوات القضائيه ومؤسسات الاخبار ان الرئيس ابي احمد اقنع الدعم السريع بان يكون ان يقبل بهذه المبادره لأن الدعم السريع تاخر في قبول المبادره بالامس الجيش اعلن اعلنت قوات الشعب المسلع والقائد العام انه قبل بالمبادره فيما وضحت الخارجيه السودانيه بان بانها لا تقبل الحوار مع 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 المتمردين هذا يعني انهم قبلوا بالمبادره وسيذهبون الى دراسه المبادره الآن هنالك ليس هنالك وقف لإطلاق النار بشكل كامل، هنالك إباكات في كل في بعض الاتجاهات، يا سيدي العزيز أنهم الآن يغازلون يغازلون العالم، أنهم يغازلون العالم، الحاجة التي يجب توضيحها الآن أن هذا الصراع فيه اتجاهات كثيرة جدا جدا ك الحركة التي قام بها حميتيكا يبدو أنها كانت مدعومة من مجموعة من الدول، والجيش تتحدث مجموعات كثيرة جدا جدا أن الجيش بعد إنجلاء هذه الأزمة سيكون له يقطع على الدبلوماسيه مع بعض الدول التي كانت جزءا من هذه الازمه التي صنعت، كذلك هنالك تطور، تم اخراج قيادات تم اخراج قيادات الحزب الحاكم السابق من 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 السجون والاحتفاظ بهم في اماكن امنه وهذا سيكون له انعكاسات على الواقع السياسي، الان تحتشد البلاد باطرافها كلها تماما نحو استدامه الحرب اكثر منها نحو الذهاب الى الى الوفاق والحوار. القوه المدنيه ذات نفسها الان خرجت ورحبت بهذا الاتفاق ولكن يبدو بدري علي يبدو انه ليس قريبا ان يكون هنالك تفاوض مباشر يؤدي الي اتفاق الطرفين حول حول السلام في هذه الفتره
0: دعا وزير الدفاع في حكومه انصار الله اللواء الركن محمد ناصر العاطفي التحالف العربي لاثبات حسن النوايا من خلال تنفيذ العملي لشروط صنعاء، واضاف العاطفي في تصريحات نقلتها قناه المسيره ان الحوثيين جاهزون لافشال اي محاوله للالتفاف على ما تم طرحه في اطار الحل السياسي، واجرى وفد سعودي محادثات في صنعاء بدايه الشهر الحالي انتهت الى تفاهم حول هدنه وعقد جوله جديده من المحادثات.
2: وقال مصدر من حركه اتى انصار الله ان الوفد السعودي حمل شروطا من صنعاء الى القيادات السعوديه ياتي التقدم في ملف اليمن عقب الاتفاق المعلن بين السعوديه وايران لاصلاح وتطبيع العلاقات بينهما، ويعتبر ملف اليمن احد اهم ملفات النزاع بين البلدين، حيث تدعم ايران حركه انصار الله، بينما تقود السعوديه تحالفا يدعم الحكومه المعترف بها دوليا في حرب استمرت لاكثر من ثمان سنوات.
0: للمزيد من التفاصيل معنا نائب وزير الاعلام بحكومه صنعاء، فهمي اليوسف. بعد التحيه ما هي الشروط التي يتحدث عنها وزير الدفاع؟
6: اولا نحن نعتبر من ضمن الشروط استكمال الملف الانساني باعتبار الملف الانساني هو بوابه الولوج للحل الشامل والعادل للقضيه اليمنيه مع دول تحالف العدوان التي تقوده السعوديه. وهذه الشروط التي وضعتها صنعاء هي واضحه وضوح كامل وبالتالي القبول بها يعني الولوج لبقيه الملفات المتعلقه بالقضيه اليمنيه وفي طليعه تلك الشروط اولا كسر الحصار اثنين الايفاء بالتعهدات التي قد تم التوقيع عليها فيما يخص ملفات مرتبيه الموظفين يعني ما يندرج تحت اطار الملف الانساني هو ينبغي ان ينفذ وان تتوقف العمليات العدوانيه اليوم سواء التي تبرز من خلال الخروقات منها على سبيل المثال القصف المستمر على صعده من الحدود السعوديه على تلك المناطق وانا اعتبر بأن تلك الشروط هي واضحه ومحتمل وأن المواصلة والتأخير هو يعد جزء من الطرق عن عما تم الاتفاق عليه لكن المسارعة في تنفيذ الشروط التي قد وضعتها صنعاء بموجب ما تم الاتفاق عليه هو نقله لحيز التنفيذ يعني الشروع في مفاوضات جدية وندية تستكمل وتنقل كل الملفات إلى التنفيذ
0: هل يتجاوب التحالف بقيادة الصعودية مع هذه الشروط؟
6: نحن نعتبر إلى الآن ليس هناك استجابة خصوصا بعد عملية الصفقة الأولى للأسرة لا يوجد أي استجابة حتى اليوم لكن نحن لازلنا ننتظر وهذه التصريحات التي أدلى بها وزير الدفاع من إذا قيست من الناحية العسكرية؟ هي واضحه بمعنى اما ان نتفق وفقا للبرنامج الزمني المحدد او يتم التراجع من قبلهم وبالتالي لكل حدث حديث في هذا الجانب، لكن نحن لا نقيس اي لا لا اي استجابه من قبل دول تحالف العدوان حتى هذه اللحظه بالذات منذ اتمام عمليه صفقه الاسرى.
0: كيف سيكون رد الفعل في حال عدم الاستجابه من قبل دول التحالف بقياده السعوديه؟
6: في حالة عدم ردة الفعل نحن سنتجه للتفعيد وبالتالي التفعيد هو مرهون اليوم آآ آآ إما باتفاق توقف أي عمل تصعيدي وإذا لم تستجيب السعودية وبقية دول تحالف العدوان لتلك الشروط وفق ما تم الاتفاق عليه يعني
0: كان هناك حديث عن مؤشرات ايجابيه الاسبوع الماضي بين دول التحالف وجماعه انصار الله هل برايك يمكن ان تستمر
6: ممكن ان تستمر في حاله في حاله وجود استجابه من الطرف الاخر، لكن لن تستمر في حاله التنصل والتراجع والمواصلة واستخدام كل الوسائل التي استخدمت خلال الفتره الماضيه من خداع ومماطله ولا ودوران الى اخره. وبالتالي نحن جاهزون للرد على اي تصعيد او كذا الى مع ان بقيه دول تحالف العدوان هم اليوم يستغلون الهدى ل ترتيب وضعهم العسكري سواء على مستوى الجبهات أو غيره ويجرون ترتيبات أخرى هذا في ظل المجريات والمتغيرات على المستوى السياحة الدولية والإقليمية بهذا الخصوص
0: المؤشرات الإيجابية من الممكن أن تكون مستمرة لكن هل مرور الوقت في صالح وضع الحل أم تأزيمه؟
6: المؤشرات الإيجابية برزت من خلال صفقة الأسرة لكن بقية المؤشرات لم تبرز إلى اليوم ونحن نتمنى أن تكون هناك مؤشرات إيجابية مستمرة تتوافق مع البرنامج الزمني للاتفاق الذي تم التوقيع عليه خلال هذه الفترة الماضية
0: ما هي توقعاتك للفترة المقبلة بين الطرفين؟
6: إن صدقت النوايا من الطرف العدوان نحن سنكون لدينا مؤشرات إيجابية بكل ما تعنيها الكلمة معاني وحروف وفي حالة غابة النوايا الصادقة والحقيقية من قبل دول تحالف العدوان فسنعود إلى نقطة الصفر أي عملية تصحيح. قال
2: المتحدث هو باسم وزارة الدفاع الصينية أن الولايات المتحدة تواصل تعزيز انتشارها العسكري في بحر الصين الجنوبي وتؤدي عمدا إلى تصعيد توترات الإقليمية. جاءت تصريحات المتحدثة تانكافي ردا على تقارير إعلامية عن بيان مشترك بين الولايات المتحدة والفلبين يرفض مزاعم السيادة البحرية الصينية والأنشطة الاستفزازية لبكين في بحر الصين الجنوبي
0: وأرسل الجيش الصيني سفينتين حربيتين للمش... شارك في تدريبات مع البحريه سنغافوريه والانضمام الى معرض اقليمي للامن البحري وتزداد المخاوف بشكل خاص بعد انضمام الولايات المتحده الى قوات من الفلبين في مناورات رئيسيه بالمياه الفلبينيه من بحر الصين الجنوبي والتي من المرجح ان تثير غضب الصين
2: من بكين حول هذا الموضوع ينضم الينا المحلل السياسي نادر رونغ اهلا بك سيد نادر ما هي الانشطه الامريكيه التي تستفز الصين في هذه المنطقه
7: اهلا ومرحبا بكم هو التحركات الامريكيه يعني هو هو مثلا المناورات العسكريه المشتركه مع الدول بجوار الصين مثلا المناورات العسكريه يعني الضخمه بين الولايات المتحده والفلبين وكذلك الابور السفن الحربية الأمريكية لمضيق تايوان وكذلك التعارض الاستطلاع الأمريكية اللي التي تمتحك أجواء الصينية فكل هذه يعني من الواضح يمكن أن نرى كل هذه التعارضة الأمريكية يعني يؤدي إلى التوتر في المنطقة وكذلك يعتبر احتواء اللي الصين.
2: الولايات المتحدة والفلبين في بيان رفضوا ما اسموه مزاعم الصين بالسيادة البحرية لبكين واعتبروا أنشطة بكين نفسها مستفزة ماذا يعني ذلك برأيك؟
7: أولا بكين نمو القوة قوة عسكرية الصينية يعتبر زيادة لقوة الدعمة للسلام وتحافظ على سلام سكرار في المنطقة وكذلك الصين يعني تتمسك بسياسه التنميه السلميه ولا تشكل اي خطرا لاي دوله في العالم فالصين ليس لديها التاريخ ل يعني استعمار او احتلال اي شبر من اراضي الدول الاخرى فلذلك الاتهامات بان الصين تشكل خطرا لدول اخرى هذا ليس لها اساس من الصحه بل النمو العسكريه او تعزيز العسكريه الامريكيه في مناطق بجوار الصين هذا يعتبر يعني تحديدا للامن الصينيه وكذلك السلام والاستقرار في المنطقه.
2: اوروبا ايضا بدات يعني تدخل على الخط وهناك دعوات بممارسه انشطه اوروبيه في المنطقه، هل العالم مقبل على ازمه جديده؟
7: في هذه الأثناء أولا حين أودحت أن أنه لا يوجد أي حواجز حواجد أمام التباة التجاري الدولي في هذه المنطقة وثم إرسال السفن الحربية أو نشر القوة العسكرية في هذه المنطقة يعني تؤدي إلى السباق التسلح وكذلك تؤدي إلى ال يعني زياده التوتر بين مختلف الدول والصين طبعا لديها الحق للدفاع عن مصالحها وكذلك للدفاع عن المصالح الحماويه للصين والسياده ووحده الاراضي الصينيه
2: ما حدود تعامل الصين مع التوترات الحاليه واستراتيجياتها السياسيه والعسكريه؟
7: اولا الصين ستدافع عن كل مصالحها في هذه المنطقه وان هذه الانشطه لا يجب ان تنتهك السياده الصين ومصالحها وثم الصين ماذا في مبدا حسن الجوار وتؤكد مرارا وتكرارا ان منطقه اسيا والباسيفيك يجب ان تكون من منصه لتعاون والتنميه وليس يعني منصه او لمنافسه بين الدول الكبرى. سيد نادر
2: لماذا يريد الغرب والولايات المتحده انشاء منطقه صراع بجانب الصين؟ الا يخشون من تداعياتها؟
7: كما قلت الولايات المتحده حاليا تعتبر الصين اكبر يعني منافس منافس استراتيجي لها. وكذلك تقوم بنشر تحديدات الصينية، نظريات التحديدات الصينية لكي تشكل الفترة أو تشكل التحالف ضد الصين لإحتواء الصين. وهذا هو حدث يعني كل تحركات الأمريكية في مناطق المجاورة للصين.
0: أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده ارتقت إلى نادي دول الطاقة النووية في العالم وذلك خلال مشاركة رئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان عبر تقنية الفيديو في حفل تحميل الوقود النووي في محطة طاقة النووية أوكيو أو المحطة النووية في تركيا قال الرئيس الروسي إن تحول تركيا إلى دولة نووية سيعود بالفائدة على سوق الطاقة بتركيا وأشار إلى أن مشروع أوكيو هو أهم مشروع بين روس وتركيا والذي يسمح بتنمية العلاقات الاقتصادية وعلاقات الجوار, الجوار بين البلدين
2: وقال بوتن أن العلاقات الروسية التركية لم يسبق لها أن وصلت لهذا المستوى معربا عن امتنانه لدول الرئيس التركي في مشروع محطة أوكيو وأكد أن روسيا ستعمل كل ما بوسعها لتلبية الحاجات التركية فيما يتعلق بالغاز الطبيعي كذلك أعرب عن استعداد بلاده للمساعدة في جميع المتطلبات الضرورية لتعافي تركيا من آثار الزلزال المدمر
0: للمزيد ينضم إلينا من إسطنبول الباحث في أمن الطاقة حسن الشاغل بعد تحيّة أستاذ حسن كيف تؤثر هذه المحطة على أوضاع الطاقة في تركيا؟
8: آه طبعاً هي المحطة يعني في سبيل تعزيز أن الطاقة في تركيا من المعلوم أن تركيا تستورد سنوياً آه لإنتاج الطاقة فقط آه أكثر من نصف آه مت يعني من الغاز والبترول نصف آه وارداتها آه من مواد الطاقة تذهب لإنتاج الكهرباء لذلك هي آه آه المحطة النووية ستشكل آه أداة لتخفض آه آه الوارد المالية التي تذهب إلى شراء مواد الطاقة سواءً كانت روسيا او من دول اخرى آه، هذه المحطه هي ستكون اداه تعزيز امن الطاقه في تركيا وتخفيض نفقات آه، الاجنبي عن الحكومه الذي يذهب لشراء مواد الطاقه من الخارج
0: لماذا تزداد الشراكه والتميه بين تركيا وروسيا في هذه الفتره
8: صراحة العلاقات بين روسيا وتركيا هي علاقات شخصية بين الرئيس أردوغان وبوتين، يعني هي علاقات لا تقوم على مؤسسات أو ليست علاقات تاريخية على العكس تماما، يوجد العديد من المشاكل أو من التوترات بين الدولتين في عدد من الأماكن، لكن العلاقة الشخصية بين الرئيس أردوغان وبوتين هي من يقوم على تعزيز هذه العلاقات بين الدولتين، على سبيل المثال يعني إذا بطبيعة الحال ستتغير هذه العلاقة بشكل كامل.
0: هل الشراكة يمكن أن تصل إلى آفاق أعمق بين البلدين في مجالات متعددة؟
8: صراحة في الوقت الحالي لا يمكن التكهن بهذه العلاقات، ففي المستقبل يعني نحن بعد 15 أو 16 يوم مقبلين على انتخابات في تركيا، هذه الانتخابات من الممكن أن تحدد طبيعة العلاقات بين الدولتين، إلى الآن أنا الع... تكتيكيه لانها علاقات شخصيه كما قلت في السابق لم تتطور لتكون علاقات استراتيجيه كالعلاقات التي بين الاتحاد الاوروبي على سبيل المثال وتركيا هي علاقات بين المؤسسات التركيه بين الدوله التركيه ودول الاتحاد الاوروبي ما زالت هذه العلاقات لم تصل بعد المستوى بين روسيا وتركيا لكن في احتمال عندما يجرى الانتخابات القادمه من الممكن ان تتعزز العلاقات وتصبح في افق اكثر لاسيما في مجال الاقتصاد والطاقه
0: كيف يمكن ان تستفيد البلدان من هذه الشراكه بالنسبه لافتتاح هذه المحطه
8: طبعا تركيا الآن مستفي... المستفيدة أكثر من روسيا من هذه العلاقات على سبيل المثال الآن تعتبر تركيا هي منفذ لروسيا من أجل الاتفاف على العقوبات. هذا يعود على روسيا وتركيا في تحقيق مكاسب اقتصادية. تركيا الآن آه يعني تورد آه آه الغاز خاصه من روسيا باسعار اقل خمسه بالمئه من السوق العالميه ايضا مدفوعات دفع الغاز لتركيا للسنه القادمه بدلا من الان هو ما وفر على تركيا اكثر من 20 دولار على ليس ليس متك... لست متاكد من رقم لكن كما قيل اكثر من 20 مليون على تركيا في هذه السنه ستؤجل للدفع في السنوات القادمه. هذا على سبيل الاقتصاد ام على سبيل السياسه لا يمكن ان الحكم على هذه العلاقات في الوقت الحاضر وفي الوقت الحالي.
0: ما الاسباب التي دعت بوتين لشراكه اردوغان في افتتاح هذه المحطه؟
8: علي ما اعتقد هي عباره عن دعم من الرئيس بوتين للرئيس اردوغان في أثبات القادمه لان بوتين يعتبر نجاح اردوغان هو مكسب له وخساره اردوغان هو خساره له لان العلاقات بين الدولتين والتنسيق ايما الدولتين جاء في زمن الرئيس اردوغان الاتيه ما بعد احداث الانقلاب في تركيا يعني تركيا هنا تغيرت العديد من علاقاتها الخارجيه فأصبحت مقربه اكثر من روسيا منها من الدول الاوروبيه
0: هل اختيار موعد الافتتاح ياتي لهدف انتخابي لدى الرئيس اردوغان
8: طبعا يعني نحن مقبلين على الانتخابات بعد 15 او 16 يوم يعني هذا يدعم الرئيس هذا المشروع في تركيا، إضافة لمشاريع قد يقوم الآن بافتتاحها إن كان على سبيل الصناعات العسكرية أو على سبيل آآ آآ مثال آآ إخراج الآن السيارة آآ توقع محلية الصنع في تركيا، كل هذه الأمور الآن هي في صدد الظهور مما يدعم حملة الرئيس أردوغان الانتخابية
0: أخيراً هل يمكن أن نرى شركات أخرى بين البلدين في المستقبل القريب؟
8: لا أعتقد في الوقت الحالي أن تتعدى أو في المستقبل الشراكات الاقتصادية والطاقة لا أعتقد سيكون هناك ابعد من ذلك يعني بسبب ان هذه هنا الدوله في تركيا لها توجه غربي ان كانت الان هي في علاقات تكتيكيه مع دول الاتحاد عفوا مع روسيا لكن بطبيعه الحال هي دوله عضو في الناتو هي دوله عضو عفوا عفوا دوله عضو في العديد من مؤسسات دول الاتحاد الاوروبي بالاضافه لان يعني مجمل تجارتها بطبيعه الحال هي مع الدول الغربيه، لذلك ليس من المتوقع ان تذهب روسيا عفوا تركيا اكثر من ذلك مع روسيا علاقاتها الاستراتيجيه او التكتيكيه.
2: جوله من الاخبار حول العالم. قال وزير الدفاع الروسي سيرجي شايغو ان الهدف الحقيقي للغرب في اوكرانيا هو هزيمه روسيا من الناحيه الاستراتيجيه وتشكيل تهديد للصين والحفاظ على وضعه الاحتكاري ونقلت وكاله الاعلام الروسي عن شايغو قوله ايضا ان دول حلف شمال الاطلسي الناتو نشرت كلها تقريبا قدراتها العسكريه ضد روسيا واضاف ان الصراع في اوكرانيا يؤكد تركيز واشنطن وحلفائها على استفزاز دول اخرى في محاولة لجرها لمواجهة عسكرية مع موسكو وبكين، وأفقا له لهذا الغرض تم إنفاق أكثر من خمسة مليارات دولار أمريكي على الانقلاب المناهض للدستور في كييف في عام 2014، الذي أدى إلى تشكيل نظام قومي معاد لروسيا.
0: صرح منسق العمل السري في نيكولايف سيرغي ليبيديف بان ضربه صاروخيه نفذت ليله 27 من نيسان ابريل على اراضي او اراضي حوض بناء السفن في نيكولايف، وقضت على نحو 20 من كبار الضباط الاوكرانيين والاجانب الذين كانوا في اجتماع هناك، وقال ليبيديف تم تنفيذ هجوم صاروخي على مبنى الاميراليه في نيكولايف المعروف ايضا باسم مبنى اداره المصنع باسم 61 كومونيان. كان هناك نحو وعشرين ضابطا رفيع المستوى بينهم أجانب وقد نفذت الضربة باحتراف شديد حيث أصاب صاروخ الدفاع الجوي الأوكراني مبنى من خمسة طوابق أمام إدارة المصنع بالضبط
2: أعلن وزير الخارجية التركي مولود شاو أن اجتماع وزراء خارجية تركيا وروسيا وسوريا وإيران يمكن أن ينعقد في العاصمة موسكو قبل بدء الانتخابات في تركيا وقال وزير الخارجية التركي أنه كانت هناك عدة مقترحات للموعد القادم في الواقع وذلك خلال بداية شهر مايو لكن بما أن الرئيس الإيراني ذاهب إلى دمشق في ذلك الوقت فسيكون ذلك في وقت لاحق وأعنت وزارة الدفاع الروسية عقد محادثات رباعيه الأطراع بين وزراء دفاع روسيا وسوريا وتركيا وايران واكدت الدفاع الروسية في بيانها انه تمت خلال الاجتماعات مناقشة الخطوات العملية في مجال تعزيز الامن في الجمهورية العربية السورية وتطبيع العلاقات السورية التركية
0: قال وزير خارجية جنوب السودان دينق داو دنك إن حكومته تجد صعوبة في الوصول إلى قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو والمعروف بحميدتي هاتفيا منذ ستة أيام. وأضاف دينق داو أنهم يتواصلون مع حميدتي عبر الإيميل والواتساب فقط. وأوضح الوزير أن حكومة جنوب السودان تتفهم مثلها كذا أمور في ظروف الحرب. وأشار إلى أن جهود جوبا لا تزال جارية من أجل إقناع الطرفين بوقف القتال والجلوس إلى طاولة المفاوضات،
2: أعلن الجيش السوداني أن طائرة إجلاء تركية تعرضت لإطلاق نار من قبل المتمردين أثناء اقترابها للهبوط بمطار وادي سيدنا مما أدى لإصابة أحد أفراد طاقمها وأضاف الجيش في بيان له أن الحادث أسفر عن تضرر خزانات الوقود بالطائرة وإصابة أحد أفرادها كما حذر الجيش السوداني من محاولة ما أن أسماهم المتمردين عرقلة جهود الإجلاء بمثل هذه التصرفات الخطيرة
0: بدورها أكدت وزارة الدفاع التركية في بيان تعرض الطائرة لإطلاق نار بالأسلحة الخفيفة أثناء توجهها إلى مطار وادي سدنا بالسودان لإجلاء الأتراك العالقين هناك، وأشارت إلى أن الطائرة هبطت بسلام في المطار بعد تعرضها للهجوم، مؤكدة عدم وجود إصابات لدى الطاقم. من جانبها نفت قوات الدعم السريع تورطها في الهجوم على طائرة الإجلاء التركية، وأكد الدعم السريع في بيان أن قواته ملتزمة بشكل صارم بالهدنة الإنسانية التي تم التوافق عليها منذ منتصف. في الليل
2: استقبل الامين العام لحزب الله حسن نصر الله وزير الخارجيه الايراني حسين امير عبد اللهيان والوفد المرافق له. جاء ذلك بحضور السفير الايراني في بيروت مجتبى اماني. وخلال اللقاء تم استعراض اخر التطورات في المنطقه خصوصا موضوع الاتفاق الايراني السعودي وانعكاساته على مجمل دول الاقليم وكذلك اخر تطورات الاحداث في لبنان وفلسطين. ووصل وزير الخارجيه الايراني حسين امير عبد اللهيان يوم الأربعاء بعاء الماضي الى العاصمه اللبنانيه بيروت بعد ختام زيارته لسلطنه عمان في زياره رسميه بحث فيها مع المسؤولين اللبنانيين اخر مستجدات المنطقه
0: قال السفير البريطاني لدى اليمن ريتشارد أبنايم إن بلاده ستستضيف مؤتمرًا لتمويل الحل الدائم لمشكلة خزان النفط العائم صافر قبالة سواحل اليمن، وأضاف أبنايم على تويتر أن الوزير البريطاني أندرو ميشيل سيستضيف المؤتمر في الرابع من مايو إلى جانب هولندا، واصفًا خزان النفط العائم صافر بأنه كارثة بيئية على وشك الحدوث وتهدد حياة اليمنيين. قالت قيادة
2: المسرح الشرقي للجيش الصيني ان الطائرات الحربيه الصينيه تتبعت وراقبت حركه طائره امريكيه عسكريه من طراز بي 8 اي بوسيدون عندما مرت فوق مضيق تايون وقال متحدث باسم قياده المسرح الشرقي انه في الاونه الاخيره مارست السفن والطائرات الامريكيه انشطه استفزازيه بشكل متكرر الامر الذي يبرهن بشكل كامل على ان الولايات المتحده تعمل على زعزعه السلام والاستقرار في مضيق تايو.
0: اعتقلت السلطات المغربية 13 شخصا في مدن عدة للاشتباه في علاقاتهم بتنظيم داعش والتخطيط لاستهداف مؤسسات أمنية ومنشآت حيوية، حسب بيان أصدره المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع لجهاز الاستخبارات الداخلية، ونص بيان المكتب على أن المشتبه بهم الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و49 عاماً اعتقلوا في عمليات أمنية شملت عدة مدن من الدار البيضاء وبني ملال والمحمدية، وأضاف أن بعض المشتبه بعهم كانوا يستعدون لتنفيذ عمليات تخريبية تستهدف أفراداً ومؤسساتاً أمنية ومنشآت حيوية حساسة.
2: مستمرون معكم هذه تذكرة بأهم عناوين عالم سبوتنيك.
0: لافروف يؤكد ان الغرب غير جاد في اتفاق الحبوب وبسكوف يقول ان موسكو وانقره ستواصلان العمل بشان صفقه الحبوب.
2: تمديد الهدنه في السودان والبرهان يوافق على مبادره ايجاد للقاء حميدتي للبحث في حل الازمه السودانيه.
0: وزير الدفاع بحركه انصار الله يدعو التحالف العربي للرد على شروط صنعاء.
2: بكين تتهم واشنطن باثاره التوترات الاقليميه في بحر الصين الجنوبي.
0: اقتصاديا بوتين يشارك مع اردوغان في افتتاح اول محطه للطاقه. في تركيا
2: الان مع اخبار اقتصاد مع الزميل خالد عبد الجبار
1: أشاد صندوق النقد الدولي بأداء الاقتصاد الروسي في مواجهة العقوبات وقال تبين أن الاقتصاد الروسي أصبح أكثر مرونة مما كان متوقعا في بداية العام الماضي بعد فرض العقوبات الغربية وأوضح خبراء الصندوق أن النتائج القوية بشكل غير متوقع في العام 2022 ترجع إلى استقرار صادرات النفط في ظل ارتفاع أسعاره واستمرار الإمدادات كما سجلت صناعة النفط والغاز أرباحا قياسية وبحسب الصندوق فإن العام الرئيسيه في صمود الاقتصاد الروسي كان قدره روسيا على التحول من بيع المواد الخام للبلدان التي فرضت عليها عقوبات الى مشترين اخرين وفيما يتعلق بالعام الجاري 2023 فانه من المتوقع نمو الاقتصاد الروسي عند مستوى 1.7% بعد ان كان من المتوقع تراجع الاقتصاد الروسي صعدت أسعار النفط في تعاملات الجمعة وذلك بعد موجة تراجع مدفوعة بمخاوف حدوث ركود اقتصادي مما سيؤثر على الطلب على الخام وجرى تداول عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط عند 75 دولارا للبرميل بزيادة نسبتها 0.55% عن سعر الإغلاق السابق في حين تم تداول عقود الخام العالمي مزيج برنت عند 78 دولارا وثمانية سنتات للبرميل بارتفاع نسبته .فاصل خمسة وستين من مئة عن سعر التسوية السابق بحسب بيانات بلومبرغ ورغم الصعود يتجه للخامان العالمي مزيج برنت والأمريكي لتسجيل خسائر أسبوعية بأكثر من ثلاثة ونصف بالمئة وهي أطول فترة خسائر منذ أكثر من ثمان سنوات إذ أثرت مخاوف التباطؤ في الولايات المتحدة وأسيا على التوقعات. ويرى المستثمرون أن التضخم في الولايات المتحدة مستمر في التسارع مما يعزز التوقعات بأن الاحتياطي الفدرالي سيضطر إلى الاستمرار في رفع أسعار كما يجعل الركود أكثر احتماليةً قال مدير صندوق النقد الدولي لمنطقة أوروبا إنه يتعين على البنوك المركزية الأوروبية أن تقضي على التضخم وعدم التوقف عن رفع أسعار الفائدة. وقال ألفريد كامر في ستوكهولم يجب قتل هذا الوحش المعروف بالتضخم إذا بدأ التوقف عن رفع سعر الفائدة واحتفلت أوروبا في وقت مبكر فإن تاريخ مليء بالأمثلة التي تظهر الحاجة إلى محاولة ثانية لكبح جماح التضخم مع إحداث أضرار بالاقتصاد مرة أخرى. ومن أجل السيطرة على موجة التضخم العالمية رفعت البنوك المركزية في الولايات المتحدة واوروبا خصوصا اسعار الفائده بشكل كبير منذ العام الماضي مما تسبب في تباطؤ الاقتصاد العالمي واثار مخاوف بشان القطاع المصرفي ورغم ان التضخم يتباطا على جانبي الاطلسي فان صندوق النقد الدولي دعا الى مواصله الجهود لاحتواء ارتفاع الاسعار تتجه أسعار الذهب نحو تحقيق ثاني مكاسب شهرية على التوالي، إذ دفعت المخاوف الاقتصادية المستمرة وضعف الدولار المستثمرين للإقبال على الأصول الآمنة مع تركيز الأسواق على اجتماع مجلس الاحتياطي الفدرالي، البنك المركزي الأمريكي، المقرر الشهر المقبل. وتجتمع اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة يومي الثاني والثالث من مايو، وتتوقع الأسواق رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، وبينما يعتبر الذهب تحوطاً في مواجهة الضبابية اقتصادية تميل أسعار الفائدة الأعلى لتقليل جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.
0: وما زلنا مع خالد عبد الجبار وأخبار الرياضة.
1: قلب توتنهام هوتسبر تأخره بهدفين ليتعادل 2-2 مع مانشستر يونايتد في مباراة مثيرة بالدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم، وبهذا التعادل عزز يونايتد أقدامه في المركز الرابع، إذ يبتعد بفارق ست نقاط أمام توتنهام خامس الترتيب، وتتبقى له مباراتان مؤجلتان ليتقلص تماما آمال الفريق اللندني في التأهل إلى دوري الأبطال الموسم المقبل، وافتتح جيدون سانشو التسجيل لصالح يونايتد في الدقيقة السابعة، وضاعف ماركوس راشفورد تقدم فريقه قبل نهاية الشوط الأول وأعاد الظهير بيدرو بورو فريقه إلى المباراة في الدقيقة السادسة والخمسين عندما سجل الهدف الأول لتوتنهام ورفع الهدف معنويات الفريق وصنع عدة فرص قبل أن يسجل سون هيونغ من هدف التعادل في الدقيقة التاسعة والسبعين لحق فيورنتينا بانتر ميلان حامل اللقب الى نهائي كاس ايطاليا بتعادله السلبي مع ضيفه كريمونيزي في اياب نصف النهائي، وتاهل الانتر الاربعاء الى النهائي بفوزه على يوفنتوس بهدف نظيف بعدما تعادل الفريقان 1-1 واحد واحد ذهابا، ثم لحق به فيورنتينا نتيجه فوزه ذهابا خارج الديار 2-0، وهذه المره الاولى التي يتاهل فيها الفيولا الى نهائي الكاس منذ 2014 حين خسر امام نابولي مفرطا بفرصه احراز اللقب الاول منذ عام 2001 والسادس في تاريخه أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف تلقيه عروضا مبدئية من ست دول للحصول على حق استضافة بطولة كأس أمم إفريقيا 2027. الدول المتقدمة هي الجزائر، مصر، بوتسوانا، كينيا، وملف مشترك بين أوغندا وتنزانيا. ويمهر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف الاتحادات المحلية التي تقدمت بطلب الاستضافة حتى موعد الثالث والعشرين من الشهر المقبل لتقديم جميع الوثائق والضمانات والخطط المطلوبة للحصول على حق الاستضافة، وفي الفترة بين الاول من يونيو حتى ال15 من يوليو 2023 ستبدا الزيارات التفتيشيه للمنشات في الدول المتقدمه بملفات استضافه بطوله كاس امم افريقيا وسبق ان كشف الاتحاد الافريقي لكره القدم موعد الاعلان عن البلد المنظم لبطوله كاس الامم الافريقيه 2025 2027 الذي حدده في شهر سبتمبر القادم وستقام النسخه القادمه في مطلع العام المقبل بكوت ديفوار أعلن الاتحاد الدولي لكرة السلة فيبا منح قطر حق استضافة كأس العالم للرجال عام 2027 على أن تُقام جميع المباريات في العاصمة الدوحة، وجاء في بيان على الموقع الرسمي للاتحاد: حصل الاتحاد القطري لكرة السلة على حقوق استضافة كأس العالم لكرة السلة 2027 على أن تُلعب جميع مباريات البطولة المرموقة في مدينة الدوحة، وسيقام مونديال كرة السلة للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على غرار كأس العالم لكرة القدم التي استضافتها قطر ايضا في اواخر 2022
2: سبوتنيك بريك والاخبار الخفيفه
1: أصدرت وزارة الآثار المصرية بيانا رسميا بشأن وثائقي نتفليكس عن الملكة كليوباترا التي يظهرها ببشرة سمراء اللون، وأكد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الدكتور مصطفى وزيري أن ظهور البطل بهذه الهيئة يعد تزييفا للتاريخ المصري ومغالطة تاريخية صارخة، لا سيما أن الفيلم مصنف كفيلم وثائقي وليس عملا دراميا، الأمر الذي يتعين على القائمين على صناعته ضرورة تحري الدقة والاستناد إلى الحقائق التاريخية والعلمية بما يضمن عدم في تاريخ وحضارات الشعوب، وأضاف أنه كان يجب الرجوع إلى متخصصي علم الآثار والأنثروبولوجيا عند صناعة مثل هذه النوعية من الأفلام الوثائقية والتاريخية التي سوف تظل شاهدة على حضارات وتاريخ الأمم، لافتا إلى أن هناك العديد من الآثار الخاصة بالملكة كليوباترا من تماثيل وتصوير على العملات المعدنية التي تؤكد الشكل والملامح الحقيقية لها، وأكد أن حالة الرفض التي شهدها الفيلم قبل عرضه تأتي من منطلق الدفاع عن تاريخ الملكة كليوباترا الذي هو جزء هام وأصيل من تاريخ مصر القديم افتتحت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الاونروا اولى مدرسة بنات صديقة للبيئة في قطاع غزة بتمويل من الحكومة الالمانية، وعملت وكالة الامم المتحدة على تجديد مرافق مدرسة بنات غزة الابتدائية والاعدادية بمرافق صديقة للبيئة، وشمل المشروع اقامة طاقات شمسية وساحات خضراء وحدائق تستخدم لعدد من الفصول التعليمية والانشطة الترفيهية للتلاميذ، المدرسة تحتوي كذلك على مرافق تجعل منها ملجأ في الطوارئ وهو مشروع يساعد على على إنشاء جيل يدرك أهمية البيئة والتعليم على حد سواء مرحة الحكومة المصرية الهدف من إعادة العمل بالتوقيت الصيفي مرة أخرى بعد فترة من عدم العودة إليه ووفق مقطع نشره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء المصري عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي فقد أكد أن العودة للعمل بالتوقيت الصيفي له عدة مستهدفات تحقق مصالح الدولة المصرية وأكد المركز أن العمل بهذا التوقيت يسري في البلاد منذ العام 1940 لكنه توقف مرات عديدة حتى عاد العمل به بداية من يوم 28 من ابريل نيسان 2023، وقال المركز ان الهدف الرئيسي هو توفير استهلاك الطاقه وزياده عوائد قطاعات بعينها خاصه الترفيهيه، لافتا الى ان معلومات سابقه تؤكد انه يعمل على توفير 10% من اجمالي استهلاكات الطاقه والكهرباء في ظل الارتفاع الكبير في اسعار الطاقه والمواد البتروليه. انخفض تدخين السجائر في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوى له على الإطلاق العام الماضي حيث قال واحد من كل تسعة بالغين أنهم مدخنون حاليا وفقا لبيانات مسح حكومية صدرت حديثا وفي الوقت نفسه ارتفع استخدام السجائر الإلكترونية إلى حوالي واحد من كل 17 بالغا وتستند النتائج الأولية من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها إلى ردود الاستطلاع من أكثر من 27 ألف بالغ وتدخين السجائر هو عامل خطر للإصابة. صاب بسرطان الرئه وامراض القلب وسكت الدماغيه ولا تزال تعتبر السبب الرئيسي للوفاه التي يمكن الوقايه منها
0: وفي الختام اليكم تذكره باهم ما جاء في عالم سبوتنيك هذا اليوم لافروف يؤكد ان الغرب غير جاد في اتفاق الحبوب بيسكوف يقول ان موسكو وانقرة ستواصلان العمل بشان صفقة الحبوب
2: تمديد الهدنه في السودان والبرهان يوافق على مبادره ايجاد للقاء حميتي لبحث حل الازمه السودانيه
0: وزير الدفاع بحركه انصار الله يدعو التحالف العربي للرد على شروط صنعاء
2: بكين تتهم واشنطن باثاره التوترات الاقليميه في بحر الصين الجنوبي
0: اقتصاديا بوتين يشارك مع اردوغان في افتتاح اول محطه لل في تركيا
2: ورياضيا توتنهام ينجح في تحقيق التعادل مع مانشستر يونايتد بعد ان كان متاخرا بهدفين في الدوري الانجليزي لكره القدم للمزيد زوروا موقعنا سبوتنيك دوت اي اي الى اللقاء